0: Vamos abrir a palavra do Senhor lá no capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Isaías 61, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Isaías 61, a partir do primeiro verso. A versão que nós adotamos na igreja é a nova versão internacional. Por isso, o nosso texto pode ser diferente de algumas versões, mas a mensagem é a mesma. Capítulo 61 de Isaías, primeiro verso diz assim, O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, E anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes e a dar aos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto manto de louvor ao invés de espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do senhor para manifestação da sua glória e eles reconstruirão as velhas ruínas restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração, até aí vamos orar, gente. fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor fale com Deus você alguns segundos e peça ao Senhor que ministre ao seu coração uma palavra pai nós estamos na tua casa e bem dizemos o teu nome Senhor porque se estamos aqui é obra tua é vontade Tua e a é expressão também do Teu amor. Obrigado porque estamos abrigados por esse lugar, Senhor, especial, que o Senhor tem reservado e separado para nós. E eu te peço, meu Deus, que no nome de Jesus Cristo, a Tua Palavra entre em cada coração de maneira suave, leve, profunda, de maneira tal, Senhor, que saiamos daqui edificados, restaurados, e renovados na nossa fé e na nossa esperança é o que te pedimos Deus, no nome de Jesus, amém quantos de vocês estiveram aqui no domingo à noite ouviram então a mensagem que falava sobre uma casa que havia em Betânia casa de Lázaro, Maria e Marta, onde Jesus descansava e ali Jesus mesmo era cuidado E eu quero fazer uma extensão daquela mensagem com essa, uma conexão na verdade, porque esta mensagem que Deus colocou no meu coração de hoje, é sem dúvida nenhuma um prologamento daquela, usando um texto diferente. Mas eu quero fazer uma introdução semelhante à que eu fiz no domingo, porque foi muito esclarecedor para muita gente que me procurou ao final do culto, e me pediram para que eu pudesse de alguma forma trazer de novo os mesmos ensinos, porque são muito práticos e esclarecedores, e não poderia ser diferente, a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, e a Bíblia também diz que Deus nos daria pastores que nos apacentariam com inteligência e não com poder, com inteligência, senso, sabedoria, discernimento e conhecimento. Por isso, o conhecimento nutre o intelecto, que nutre a alma e que, consequentemente, nutre o espírito. É a palavra de conhecimento que gera, cura, restauração e todos esses lindos processos que experimentamos quando Deus entra na história. E eu comecei dizendo que estamos todos sujeitos a muitos adoecimentos. A adoecimentos de toda sorte e de toda natureza. E esses adoecimentos entraram para a história da humanidade a partir da queda. Tudo começou no Éden. Portanto, esse caos que nós percebemos muitas vezes dentro da gente e esse caos que nós percebemos no ambiente externo, nas sociedades, no mundo eles têm raiz na queda, tudo está em desequilíbrio e em desarmonia, a palavra de Deus nos diz em Efésios no capítulo 1, no verso 10, que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, e isso quer dizer que, a partir do pecado, o universo inteiro se desarmonizou, Todo o universo saiu do equilíbrio por causa do pecado do homem. E o texto do Apocalipse, no capítulo 21, nos traz uma informação muito interessante quando fala dessa nova Jerusalém que desce da parte de Deus, adornada como uma noiva para o seu noivo, e o texto nos diz que o mar já não existe. E meditando sobre essa expressão do texto, eu pensei o seguinte, se o mar já não existe, provavelmente também não haverá oxigênio, porque são os mares e as águas que produzem o ar que nós respiramos, portanto, seremos seres espirituais, como diz Paulo, semelhante aos anjos e teremos uma natureza fundamentalmente espiritual e já não mais carnal mas fomos formados do pó da terra perfeitos e Adão e Eva então pecaram e a partir daí imperou no mundo a morte e o caos, então do ponto de vista bíblico, filosófico, existencial, o caos se explica a partir da queda, a queda abalou todas as estruturas criadas, tudo foi abalado e desarmonizado na queda, É muito importante ter esse conhecimento teológico e bíblico na alma para entender, por exemplo, o nascimento de uma criança com síndrome de Down. É da vontade de Deus que nasça uma criança com síndrome de Down? Eu não acredito que seja da vontade de Deus que nasça uma criança com síndrome de Down mas ela nasce porque nós temos uma anomalia genética, fruto da queda, que por sua vez implica na gestação e na geração de um novo ser. E esta criança que nasce com esse adoecimento, traz aos seus pais uma grande responsabilidade. E tem testemunhos lindos de gente, de pais, que vivem e lutam com esta doença nos filhos e se tornam, curiosamente, seres humanos muito mais sensíveis. Parece que o sofrimento vai nos sensibilizando ou os sofrimentos nos destroem de vez. E eu quero solicitar a você agora, humilde e gentilmente, no nome de Jesus, que você use o seu sofrimento todo a seu favor e para a glória de Deus, no nome de Jesus. Porque é impossível escapar a sofrimentos assim, ninguém escapa deles. Ninguém pode fugir aos transtornos, aos desgostos, aos tropeços e aos planos que não deram certo. Mas tudo então começou lá na queda. Nós temos adoecimentos físicos episódicos. Alguém pode adoecer gravemente, passar um tempo no hospital, sair de lá curado. E Deus cura-nos, sim, senhores, através das mãos dos médicos. Nunca me esqueço de um rapaz que perguntou a um dos maiores evangelistas que eu conheci, o pastor Nilson do Amaral Fanini, e ele perguntou assim, mas pastor, Por que é que Deus não curou aquela pessoa? Ela teve que passar pelas mãos dos médicos uma cirurgia complicada? Não seria muito mais fácil que ela tivesse sido curada sobrenaturalmente? Ao que o pastor Fanini eh, replicou. Qual cura que não é de Deus? Portanto, quebre os seus preconceitos. Porque se você quebrar a perna hoje, aqui e agora... Você vai orar, com certeza, mas eu tenho também certeza que você não vai ficar com a perna quebrada em casa, você vai ao ortopedista, ou você vai orar para que a sua perna se colhe, seja honesto, eu vou ser honesto, eu vou ortopedista, não vou nem pensar, e acontece o seguinte com a alma humana, Quando você sofre um trauma emocional, quando você sofre uma grande decepção ou passa por um grande sofrimento, quando você experimenta abusos, quando você experimenta uma experiência muito sofredora, a que médico você recorre? A quem você busca? Então vão nascendo aleijões na alma, fruto das nossas vivências traumáticas e difíceis, e aí a gente vai caminhando como quem caminha com a perna quebrada a vida inteira. Porque a perna quebrada é visível, está lá, parece na radiografia. Pode colocar a pessoa que sofre do adoecimento emocional no tomógrafo, que tem neuroimagens, dificilmente você vai conseguir o um registro, por exemplo, de um quadro depressivo. No máximo você vê uma baixa de uma ou outra enzima que aparecem nas imagens e só. Esses adoecimentos, que são de natureza emocional, eles não são diagnosticados, por exemplo, a partir de um exame de sangue ou de um exame de imagens. É a partir da fenomenologia que nós identificamos e diagnosticamos essas doenças. Como assim fenomenologia? É o objeto, fruto da observação. Muito simples explicar. Você sabe identificar quem está com o quadro depressivo? Quem sabe? Eu sei. E é bem simples. A pessoa tem choro fácil, desmotivação crônica, fica sem tomar banho, deita-se, não quer realizar nenhuma tarefa. A pessoa tem pensamentos de morte... E a partir dessa tríade básica, você consegue dizer, está aí instalado, depois de três meses, um quadro de depressão. Que já não é mais tristeza. É depressão. Então, acontece a partir da observação. E toda doença só pode ser bem tratada a partir de um bom diagnóstico. E o diagnóstico das questões da alma não é assim tão simples de se fazer. Às vezes as doenças emocionais se combinam e muitas vezes as doenças do trato emocional, as psicopatologias assumem uma característica crônica, como um diabetes crônico, como uma pressão arterial que é muito alta ou muito baixa e precisa de cuidados, como um comprometimento cardíaco que precisa de constantes manutenções, Assim também é com a alma que sofre de um adoecimento crônico. E a doença adoece não apenas o doente, mas se não afeta, porque afeta, afeta a família, afeta os amigos, e por que não dizer, algumas doenças adoecem a família inteira, literalmente. É como se a doença estivesse no centro da família, como se todos aqueles que pertencem àquele núcleo familiar gravitassem em torno da família, e a doença, em muitos casos, passa literalmente a mandar na família. Todos se organizam em torno do doente e da doença. Recursos financeiros, recursos humanos e doentes crônicos geralmente geram estresse e cansaço até porque aqueles que estão saudáveis precisam viver a própria vida não tem o tempo para se dedicar full time de tempo integral a doentes crônicos e alguns adoecimentos simplesmente afastam as pessoas do doente ninguém quer via de regra ficar perto de um deprimido E muitas vezes ninguém quer ficar perto de deprimido por medo da depressão ser contagiosa. (risos) Ou pelo menos, se você estiver perto de uma pessoa deprimida, você consegue mesmo sentir a tristeza que vem de dentro e que vem da alma. E é desesperador para pessoas que sofrem assim, pior do que a doença, a solidão a solidão de se verem entregues à própria sorte. Por isso mesmo, um deprimido cogita a ideia não de matar-se por apenas eliminar a vida, o que quer uma pessoa que pensa em tirar a própria vida? Ela quer o alívio da dor. Ela quer o alívio do seu sofrimento. Ela quer um bálsamo para se ver livre da dor, e mais uma vez, toda doença só pode ser tratada a contento a partir de um bom diagnóstico, e aqui no Celebrando a Vida, nós oferecemos a oportunidade de você se perceber, se enxergar, e isso começa acontecendo a partir do nosso primeiro passo, porque no nosso primeiro passo, nos celebrando a vida, nós admitimos que somos impotentes diante de muitas de nossas questões, e essas questões envolvem aí todo tipo de adoecimento ou dinâmica adoecida na vida, há gente que sofre de maneira muito diferenciada da outra, ninguém por exemplo vai questionar o caráter do canceroso, Ora, por que ninguém questiona o caráter do canceroso? Porque o canceroso não tem culpa de ter câncer, ele pode ter sido exposto a quem sabe algum produto químico que tenha gerado, eliciado ou disparado a doença, mas ele estava trabalhando, não é verdade? Existem até adicionais de insalubridade a pessoas que estão expostas a perigo, a acidentes e a eventuais adoecimentos no tardar da vida. Mas nós questionaríamos radicalmente a moral de um compulsivo sexual. Sem dúvida nenhuma nós o trataríamos como um desvio de caráter. E a compulsividade sexual, sim, afeta o caráter do indivíduo, mas lá na raiz não é caráter que está torto, lá na raiz é uma alma oca, que se tornou escravo ou escrava do prazer, um prazer destrutivo, o sujeito homem ou a moça vai se envolvendo em relacionamentos promíscuos, isso é sintoma, olha para o espelho no final da noite dentro do motel e diz para si mesmo, eu sou um lixo de ser humano, eu uma vez atendi a uma menina, linda moça, lá na igreja, da primeira igreja batista brasileira no sul da Flórida do pastor Silaí, e lá essa moça se identificou muito com o meu seminário, me procurou, lá se vão mais de 15 anos, o meu pai era vivo e ele estava presente, e foi bem interessante porque o meu pai deu um testemunho do pai que cuidou de um filho dependente químico, então teve a participação do filho e do pai no mesmo seminário, foi muito interessante, meu pai estava lá. E essa moça me procura no final do culto, e me diz, Daniel, eu me identifiquei demais com o seu seminário, porque eu sou uma compulsiva sexual, essa noite eu fiquei com cinco parceiros diferentes, em uma noite, e eu não namoro e nem flerto com ninguém aqui da igreja, Porque se eu fizer isso, eu certamente destruirei a vida dessa pessoa. Você consegue perceber a profundidade dessa confissão? E a dimensão desse sofrimento que essa moça sofria? Então eu perguntei a ela, você me permite levar o seu caso a um dos pastores da igreja para cuidar de você? E ela disse sim. Você pode chamaram o pastor de família, e então eu assim fiz, ele veio, a gente conversou, passaram dois anos, lá fui eu de novo para a igreja do pastor Silair, estava lá a moça, liberta e casada para a glória de Deus, você pode dizer, aleluia, glória a Deus. O que é que a gente não faz nos celebrando, ou evitamos fazer ao máximo? Nós não julgamos Quem é que conhece a história dessa menina Que se transformou numa compulsiva sexual Nos detalhes Quem é que vestiu os sapatos dela Quem é que viveu os abusos que ela viveu Quem é que conhece a história daquela pessoa Então, por favor, o comportamento Por mais louco que apareça aqui na superfície Tem uma raiz histórica e essa raiz histórica precisa ser respeitada, a doença se inscreveu na vida da pessoa, se colou a ela, mas chegou a hora da libertação, porque o Espírito Santo de Deus nos foi dado, Ele está derramado, e esta profecia que eu li, do texto de Isaías, é uma referência a Jesus, é uma referência ao Messias, é uma referência ao Cristo que haveria de vir, e também uma referência aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos seus cuidadores, deixa eu voltar um pouquinho, repita comigo, toda doença, toda questão, só pode ser tratada a partir de um bom diagnóstico. Meu amigo, se você não sabe direito o que você tem, você não vai ser tratado bem nunca. Agora, é fácil uh, receber o diagnóstico de uma gripe, receber o diagnóstico de um câncer é mais difícil pior ainda é receber outros tipos de diagnóstico, que mostram quão frágil você é, porque ninguém gosta de se apresentar fraco, frágil e vulnerável ao outro, mas é exatamente isso que o Celebrando a Vida tenta fazer assim, logo no primeiro passo, você é impotente perante esta dor, esta doença, este sofrimento, esta dinâmica familiar adoecida, seja lá o que for... Porque você já tentou de tudo e tudo que você tentou não deu certo, não funcionou. Foi para lá, veio para cá, fez campanha dali, campanha de cá, e a coisa não aconteceu. E Deus, na sua soberania, pode operar sim um milagre instantaneamente, Deus num piscar de olhos pode curar qualquer pessoa do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, num piscar de olhos instantaneamente. E esse é o tipo de milagre que eu gosto e que eu prefiro, porque é rápido e resolve. (risos) Mas existem outros tipos de milagre, são milagres processuais, como os de Elias na caverna, tem o milagre de Caná da Galiléia, que Jesus transforma água em vinho, como um prenúncio profético da sua vinda, mas existem milagres e processos e restaurações, que implicam em passagens, épocas, tempos, experiências, caídas e levantadas, cansaços e renovos, porque a vida é dinâmica, a vida é dinâmica e complexa, a gente nunca sabe o que nos espera no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano, e é por isso mesmo que aqui no Celebrando nós vivemos um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu, o dia já tem uma Carga de malignidade suficiente. Então a Bíblia nos ensina nessa tentativa de aliviar a nossa ansiedade a que nós nos preocupemos apenas com 24 horas. E já está muito bom. Se você conseguir lidar com as suas questões nas 24 horas do dia, você ao final terá sido naquele dia um vencedor no nome de Jesus um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, um momento de cada vez, um processo de cada vez, e esse processo nos ajuda a entender que somos impotentes, a gente não tem força, é preciso ajuda e intervenção de Deus, e intervenção humana, e ao mesmo tempo a intervenção de Deus se dá pelas mãos dos homens, Por que é, que é assim? É porque Deus escolheu que fosse assim. Deus escolheu gente para cuidar de gente. Somos como os seus representantes. E o texto nos apresenta algumas verdades sobre restauração. E mais uma vez, o Celebrando existe para você que é complexo. Para você que já foi em fogueira santa de Israel que já fez quebra de maldição, que já fez lá, sabe lá Deus, o que mais para tentar comprar a sua cura, está aí você com seu aleijão, celebrando é para você, porque nós aqui também acreditamos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, aleluia, então as fraquezas aqui são muito bem-vindas, as fragilidades aqui são muito bem acolhidas, nós amamos os fracos e os frágeis, porque é deles, e por eles, e para eles, que Jesus Cristo morreu na cruz, aleluia! A gente anseia pelos fragilizados, porque são eles que Deus ama, que Deus amou, aliás, o dito forte, não precisa de Deus se nós entrássemos aqui num condomínio desses de luxo e tentássemos evangelizar um desses alto empresários provavelmente alguns deles nos diriam eu não preciso dessa muleta para atravessar a vida que você chama de Deus e de Evangelho veja aqui o meu belo palácio e as minhas belas casas e os meus belos patrimônios mas para mim, que cheguei lá no fundo do poço, onde não havia mais possibilidade de descer mais, foi fácil a palavra, porque a palavra me veio no momento do meu maior quebrantamento, do meu maior sofrimento, e eu não sei se esse é o seu caso, mas se for o seu caso, você está no lugar certo, aleluia, você está nos celebrando a vida, você está num lugar de gente fraca, e nisso a honra, porque nessa consciência de fragilidade, também a lucidez, não é uma entrega covarde, eu sou fraco, tá? então eu vou viver assim me arrastando pela vida, não senhores, é o seguinte, a partir da minha fraqueza, é que eu vou me levantar das cinzas, e isto vai servir de testemunho inspirador para quem estiver ao meu redor porque não importa com fundo você vá de lá Deus vai te tirar no nome de Jesus e o texto nos dá algumas informações importantes para alimentar a nossa fé e a primeira delas é restauração é obra do Espírito Santo de Deus porque o texto começa dizendo que o Espírito de Deus está sobre mim, e quem está falando isso é Isaías acerca de Jesus, ele profetizou, é o Espírito, portanto celebrando não é uma terapia, porque não tem mediação de profissionais, como nos disse a nossa irmã Roseni que nos treinou, E estará de novo conosco no nosso congresso de espiritualidade e saúde emocional. Nos celebrando, a cura sai pela boca e entra pelo ouvido. Você pode repetir comigo? A cura sai pela boca e entra pelo ouvido. E nos celebrando é isso. Você se rasga você fala da avó, do avô, do tio, da tia, da mulher, não, você fala de você, você fala na primeira pessoa, você diz, eu tenho esta fragilidade, e de repente você encontra alguém que tem a mesma fragilidade, e já conseguiu superar, ou está superando, e aí você se percebe já não mais sozinho na sua luta e na sua dor, você percebe um igual ou um pior do que você. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma pessoa que eu acompanho nos Estados Unidos. Ela tem um transtorno muito grave. E eu já estou trabalhando com essa moça por três anos. E finalmente, depois de três anos, ela foi ao Celebrando a Vida lá nos Estados Unidos. Aleluia! E aí... (risos) eu tive que dizer a ela, como vale a pena, vez por outra, a gente ouvir a voz do pastor e do terapeuta, e ela me disse, eu não tenho problema, eu disse, clarifique, como assim não tem problema, você é o problema, você é a personificação da problemática, como assim, aí ela me clarificou, ela me disse, é que lá eu ouvi de abusos sexuais, Dentro da família. Lá eu ouvi de abusos de toda a ordem. E eu fiquei assustada, e ao mesmo tempo foi como se Deus me desse um tapão na cara. Para que eu percebesse que aquilo que eu julgava ser assim tão grande é muito menor se comparado ao drama daquelas pessoas. E aí, curiosamente o coração dela se encheu de esperança, até no testemunho aterro- aterrorizador daqueles que estavam muito feridos, é a mágica do celebrando, tem mágica, é o Espírito de Deus que media as partilhas, e se você for as partilhas, lá você vai ser restaurado profundamente de verdade, no nome de Jesus, se inscreva, no grupo de passos, isso aqui não é marketing gente, eu não preciso nem mais ser pastor, eu posso ser qualquer outra coisa, isso aqui não é marketing, de ministério, esse é um lugar de vida, esse é um lugar de restauração, e o Espírito de Deus vai inspirando as pessoas ali, e aí já não há mais vergonha, nem constrangimento, a gente pensa, meu Deus, as pessoas vão saber da minha vida, não é? E aí, como é que eu faço? Você dá o passo de coragem, e aí você vai perceber que ninguém conta nada de ninguém, porque como dizia o samba paulista, se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, diga assim comigo, aqui no Celebrando só tem réu confesso pode dizer aleluia só réu confesso só réu confesso e é essa confissão que vai gerando cura, vai gerando libertação e de repente não vai mais fluir doença de você vai se cumprir a profecia que saiu da boca de Jesus do seu interior, fluirão rios de água viva, aleluia, é isso que é restauração, obra do Espírito Santo de Deus, segunda coisa importante desse texto, é que não há cuidado sem palavra, não há, o cuidado começa a partir do trato que vem das nossas palavras, do que a gente diz ao outro, ou do que a gente não diz, que é pior, aliás eu não sei o que é pior, não dizer ou dizer algumas besteiras que não deveriam ser ditas, mas não falar é um problema, não comunicar é grave, não se abrir é guardar a doença lá dentro, é acasalar a doença, falar é importantíssimo, falar é absolutamente imprescindível, abrir o coração, comunicar, abrir o coração e confessar, um paciente meu, teve o pai que adoeceu gravemente com um tumor benigno, mas o médico disse ao meu paciente que o seu pai tinha um tumor e virou as costas e foi embora, você pode imaginar o desespero do rapaz, e aí ele foi enfermeira, a enfermeira olhou, olha o tumor é benigno, mas aí ele foi ao seu pai, e o seu pai estava com muitas dores, no lugar do tumor, estava visível o tumor, mesmo sem que você cortasse o doente, obviamente, enorme, uma massa branca, benigna, mas um tumor, E ele não sabia se era benigno, maligno, se o pai ia morrer ou não, porque o pai estava gritando de dores. E aí então eu disse, olha, eu vou passar os laudos para minha filha, que agora já está no quarto ano de medicina, para ela dar uma olhada. E aí a minha filha Nicole conseguiu fazer uma coisa extraordinária. Ela conseguiu trazer paz ao coração do meu paciente. Ela disse, olá, e disse o nome do meu paciente. Aqui é a filha do Daniel Camaforte. Ainda estou na metade do curso de medicina, mas as poucas características do laudo, como o tamanho encontrado no cordão espermático, que é pequeno, e a ausência de lesão nos linfonodos, que sugeriria metástase, são características de um tumor benigno, Além disso, a palavra câncer, que é utilizada exclusivamente para quando tem presença de malignidade, também não aparece em nenhum momento do laudo. As características dos linfonodos, estando eles pequenos e elásticos, também sugerem benignidade. Do contrário, estariam duros ou aumentados, sem dores ou com calor local. Espero ter ajudado de alguma forma. Menininha cabeçuda menina inteligente, filha do pastor Daniel, e aí, (risos) é pai tudo bobo, (risos) mas o rapaz respondeu, muito obrigado, nossa que alegria, porque o tumor é benigno, obrigado, restauração implica em proclamação, Cuidado vem pela palavra, palavras abençoam, palavras amaldiçoam, está lá no livro de Tiago, e não convém que seja assim. De uma mesma fonte, procede a bênção e a maldição. E eu penso que não cuidar, pode ser em certo sentido, uma coisa maldita para o outro. E o alerta de Tiago também se dá na seguinte direção, preste atenção, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, pecado por omissão, pecado por não fazer, pecado por dedicar-se a si só, e nós somos chamados sim, para restauração e para sermos restauradores, como diz o próprio texto, Então, tenha uma palavra animadora, acolhedora, acalentadora, abençoadora, animadora e encorajadora, na boca e no coração, até porque, fala a boca do que está cheio, o coração. Então, cuidado implica em palavras de sabedoria, é tão importante a questão da palavra que Jesus é chamado pelo evangelista de João, o evangelista João, perdão, ele é chamado de a palavra viva encarnada, Jesus é a palavra, ele é a palavra que dá vida, ele é o logos espermáticos, é a palavra que produz vida, e que todas as palavras que saiam da sua boca, produzam vida e não morte em nome de Jesus, Palavras de vida sem julgamento. Palavras de amor e carinho. Palavras de acolhimento. Terceiro aspecto aqui. É que quem cuida. Caminha junto. Porque no verso 2 nós lemos que ele veio. Para consolar. Todos os tristes. Ou todos os que choram. Ora. A Bíblia diz, alegrar-vos com os que se alegram e aconselhar os que choram, não é isso? Sim ou não? Não, senhores e senhoritas, <risos> ou senhoras. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não é para aconselhar, para dar direção, solução mágica, porque a gente acha que a gente tem que ter palavra para tudo, solução para tudo, e nem sempre a gente tem solução para tudo, às vezes a gente pode encaminhar a questão, mas muitas vezes o que o sujeito quer, o que a pessoa quer, é só alguém que chore junto, é só alguém que sofra junto, é só alguém que esteja ali, só para ficar do lado, para abraçar, gente, ontem eu assisti um filme lindo, lindo, maravilhoso, título em inglês I'm not ashamed, eu não tenho vergonha, ou eu não tenho vergonha, não estou envergonhada, se você procurar no Netflix vai aparecer como uma vida com propósito, mas é I'm not ashamed, eu não tenho vergonha, E conta a história de uma menina cristã, que foi a primeira menina a ser morta no pior tiroteio nos Estados Unidos que aconteceu em uma escola no Columbine High School. Quem se lembra do tiroteio de Columbine? Aquele documentarista Tim Moore fez um documentário específico sobre o que aconteceu ali em Columbine e essa menina era uma menina cristã, que guardava a sua fé, e o filme é muito realista, porque mostra as lutas de fé da menina, mostram as caídas da menina, os atropelos e os tropeços, mas no final a determinação dela em continuar sendo uma luz no meio das trevas, que coisa linda a história da menina. E ela foi caminhando junto, com todos os seus amigos adoecidos de toda sorte e forma. Ela resgata um menino que mora nas ruas, a história é linda, mas ela é morta. Ela é a primeira a ser morta. Eu ouvi essa semana de uma terapeuta amiga, o seguinte... Daniel, Deus está levantando pastores e uma igreja que veja a vida tal como ela é, não fazendo uma fantasia espiritualizada de uma vida tal como ela não é. Porque nós julgaríamos injusto da parte de Deus que uma santa menina de Deus que é uma luz no meio das trevas, fosse simplesmente a primeira a ser morta, mas por causa da morte dela, e do testemunho cristão dela, 22 milhões de pessoas foram e continuam sendo impactados. aleluia, o sangue dela, que manchou a terra, clama e testemunha de Deus, e os algozes, que foram dois rapazes, perguntam para ela, cadê o teu Deus? Teu Deus não vai vir te salvar? Você continua acreditando nesse Deus? E ela olhou para ele e disse, você sabe que eu acredito. Então ela levou um tiro na cabeça. Cena trágica e real. Mas para quem crê e tem fé neste evangelho, sabe que ela está hoje nos braços do pai, muito forte porque essa menina faz um desenho de 13 lágrimas, um dia antes do massacre e foram 13 as pessoas mortas no dia seguinte, se você acha que Deus não está nisso, meu irmão, vá um pouquinho mais a sua Bíblia, porque Deus fala e Deus age hoje ainda, do jeito que Ele quiser, quarta coisa importante, no cuidado, Deus é glorificado, a fim de que se chamem carvalhos ou árvores de justiça, plantação do Senhor para que Ele seja glorificado, é isso que Deus vai fazer com a tua dor, é isso que Deus vai fazer com a tua condição, Ele vai trabalhar em você, Ele vai cuidar de você, e aí aquela coisa mais triste, mais vergonhosa da sua vida, vai ser o combustível do seu testemunho, da sua fé e da sua firmeza, vai ser a bandeira da sua vitória, da sua superação no nome de Jesus para que ele seja glorificado, um carvalho é uma árvore que tem raízes muito profundas, tronco muito grosso e que serve para fazer móveis finíssimos, carvalhos de justiça, como se você fosse de fato uma árvore enraizada profundamente nele e não é qualquer vento que te abala, não é qualquer vento mais que te derruba, porque você já avançou no processo, você já se deixou tratar, você já se deixou cuidar, você já admitiu e já passou pelo processo do diagnóstico, e aí você vai de passo a passo, de princípio em princípio, sendo restaurado como uma árvore viva diante de Deus, em último lugar, para a gente encerrar, gente, os restaurados passam de cuidados a cuidadores. Você que vai ser cuidado aqui, logo, logo, vai ter alguém nas mãos para cuidar. E como é bom quando a gente cuida de alguém... Como é bom quando a gente tem a oportunidade de pastorear, apacentar alguém com inteligência e conhecimento. Como é bom quando a gente pode estender a mão para alguém. É como dizia minha mãe, tudo bem que a gente faz, a gente não faz para o outro, a gente faz para a gente. É recompensador, é realizador, é maravilhoso. Tratar alguém, cuidar de alguém, mas só pode cuidar quem foi cuidado. E nessa ciranda louca que muitas vezes é a vida, a gente ouve muitas coisas do tipo: corra atrás dos seus sonhos. Os seus sonhos não podem morrer, não é? Quando você assiste a entrega do Oscar, se é que você assiste, né? Ou pelo menos assiste um pedacinho, dificilmente não ouvir de um ator ou outro, eu conquistei os meus sonhos, porque alguém me disse, vá que isto será possível um dia, e aí eu conquistei os meus sonhos, né? Uh, quem já sonhou em ser ator aqui, levanta a mão, seja sincero, deu para chegar lá, não? Não, né? Quem aqui já sonhou em ser... É, líder de banda de rock Eu, eu já sonhei Eu tinha uma banda de heavy metal na minha casa Eu não sei se você conhece aqui algumas bandas Eu ouvia Slayer, Exodus, Destruction Eu só ouvia assim banda leve Iron Maiden, Black Sabbath Coisa assim, leve E aí foi curioso porque a gente estava assistindo é, Bento Carneiro, Vampiro Brasileiro Quem é que se lembra? De tarde no domingo, e aí o Bento Carneiro falou assim: vou lhe pichar uma maldição. Estava assim: meu pai, minha mãe, todo mundo na sala. E aí o Bento Carneiro disse: vou lhe pichar uma maldição. Tomara que você goste de dormir à tarde no domingo e seu filho decida ter uma banda de rock na garagem. Ah. Era eu. <risos> e eu tocava baixo você imagina, era uma destruição total e o meu pai debaixo daquele terrível flagelo mas o que eu quero dizer a você é o seguinte reordene os seus sonhos porque a gente sonha, às vezes, sonhos que não são sonhos razoáveis e se o seu sonho não deu certo amigo, troca de sonho troca de perspectiva porque você fica lá preso no sonho que não aconteceu, e não sonha mais nada. Então joga fora o que não deu certo, e olha para frente no nome de Jesus. Melhor as oportunidades do que os sonhos. Porque às vezes olhando para o sonho, você fica olhando para o sonho, olhando para o sonho, passam mil oportunidades aqui atrás de você, e você está no sonho, está no sonho, está no sonho, está no sonho. E as oportunidades estão passando. Essa oportunidade que o Celebrando oferece a muitos, a todos, é singular. Você não pode perder. Deus quer sim restaurar os seus sonhos, mas sonhos lúcidos. Sonhos razoáveis, plausíveis. Sonhos em consonância com a vontade moral de Deus. Sonhos possíveis, restaurações que vão acontecer no nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos, por favor. você precisa ser cuidado está no lugar certo aqui é lugar de restauração mesmo porque ele nos amou ele nos amou Ele nos ama. O Espírito do Senhor está sobre mim. Diz o texto sobre Jesus. Ele me enviou a trazer boas novas aos quebrados de coração, aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado para anunciar liberdade aos presos, libertação das trevas aos cativos, Ele está aqui, e se você crê, e gostaria que nós orássemos pela sua vida, eu queria que você fizesse um gesto simples de fé, é tão simples quanto fechar os olhos, mas se Deus ministrou seu coração, querido, querida, e você quer essa oração aqui, levante uma de suas mãos assim, bem alto, para que eu possa ver, Deus falou comigo, pastor, isso, Deus abençoe, Deus abençoe, eu estou vendo, Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Não, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, percebo quão maravilhoso ele é, o ele me quer. a sua mão, vem cá, eu quero orar por você, sai do seu lugar em nome de Jesus, vem cá, pode vir, sem nenhum constrangimento, e mais, você sabe que você precisa vir, venha em nome de Jesus, vem cá, Deus ministrou seu coração, vem querido, aqui é lugar de cuidado, não é lugar de julgamento, ninguém vai te fazer e aplicar nenhum questionário para saber de intimidades suas nada disso aqui é lugar de restauração de não julgamento aqui é lugar de acolhimento de aceitação, de respeito a dor do outro então vem em nome de Jesus, vem cá Deus está te chamando, vem vem cá em nome de Jesus em nome de Jesus, vem você sabe que você precisa ver sai daí do seu lugar e vem para cá agora em nome de Jesus, vem vem cá vem não resiste não pai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, e por causa de Jesus, e por causa daquilo que está consumado na cruz, vem sobre eles Deus, com restauração, com vida, com paz, com esperança, com alegria, com libertação, em nome de Jesus, traz aos cativos, óleo de alegria, ao invés de pranto, e louvor, ao invés de espírito angustiado, para que sejam chamados carvalhos de justiça plantados na casa do nosso Deus, tome esses teus filhos amados nas tuas mãos, Senhor, são teus, é o que eu te peço, neste nome doce e maravilhoso nome de Jesus amém gente, vocês que estão aqui na frente olhem assim pra mim se é